0: 如果说有一件事我鼓励你们大家去做的，那就是永远不要随波逐流。用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。今天，我想和大家分享一篇来自于梁大师的文章，《条条大路通罗马》，我却要去巴拿马。我看完这篇文章后，感触颇深，希望你们也会有所领悟。老王是我多年的高球球友，生意做得不错，半退休状态，困扰他的事只有一件。那个不争气的儿子，老王的儿子从小不爱学习，就爱看一些玄幻书籍，而且有点走火入魔，自己竟开始编一些乱七八糟的故事。早年，老王担心儿子误入歧途，曾多次干涉，但苦口婆心不见效果。后来孩子长大，更难控制，老王也想通了，眼不见心不烦。五一期间和老王打了场球，又聊到了他的儿子。他神秘兮兮的告诉我，儿子毕业后没去工作，就在家里写网络文章，而且都是那种欺鬼乱神的东西。没想到还赚了不少钱。他感慨道：“这世道有点让人看不懂，竟然有这么多人愿意花钱来看这玩意儿。”说这话时，老王可能忘了。当年他辞职内地银行工作来深圳做生意时，父母几乎给他下跪，声泪俱下，说不懂他怎么想的。时空轮转，老王到了这个年纪，生出了同样的疑惑，但他深知儿子与自己相仿的牛脾气，便不去死磕，避免自己心生戾气，反而成就了儿子有所作为。老王的儿子属于个案，可遇不可求，所以我并非让父母对孩子放任不管。我想表达的是，这世界就像一个巨大的乐高城堡，每个人如同一块积木，有人方方正正，适合做到万能底板或者是基础模块，有人奇形怪状，难以兼容。但是若遇到了合适的插槽，便一遇风云化作龙。很多父母。不能容忍孩子是一块与众不同的积木，他们要把孩子的棱角被磨平，把他们变成标准的模块。南开大学的教授熊培云在某次沙龙上曾讲过一件事儿：一次中学生征文比赛，他是导师，海选出了十名小作家进入决赛。熊教授对其中一位印象深刻，文笔优美，思想深邃，角度奇特。不出意外的话，这位小作者一定会成为决赛冠军。可是，却偏偏出了意外，那小作者压根儿就没有去参加决赛。熊培云心有不甘，拨通了登记的电话，多次尝试后终于接通，是对方的母亲。在熊培云表明来意后，母亲很不客气地说：“以后不要再打这个电话。”儿子因为写作成绩严重下滑，他不希望儿子不务正业。儿子的首要任务是考入名牌大学。熊培云在沙龙中说道：“自己并非指责那位母亲，甚至理解中国环境下父母的良苦用心。他只是想提醒那位母亲，一定要重视孩子的写作天赋，因为作为父母。”最重要的责任在于发现并保卫孩子的才华。这句话朴素但意义深刻。我们都太容易沦陷于社会的洪流中，众人席卷了朝向，你不自觉的随波逐流，想把孩子打造成你期待的样子，而忘记了他本来的样子。TED 论坛排名第一的演讲叫《学校教育扼杀创意》，演讲者是教育学家 Robinson。他讲了个故事：几十年前，一个女孩上课时无法集中注意力，动来动去。于是老师找到她的妈妈说：“你女儿有学习障碍症，要把她送到特殊学校。”母亲伤痛但心有不甘，于是。带女儿到医院，医生了解情况后，对女孩说：“宝贝，叔叔要和你妈妈讲点事儿，你自己待一会儿。”出去时，医生有意打开收音机，和孩子妈妈在另一个房间观察。惊奇的一幕出现了，那女孩随着音乐翩翩起舞，而且节奏融洽，姿态婀娜。看了一会儿后。医生对妈妈说：“你女儿没有病，她只是个天才，舞蹈天才。”女孩最后被送到了舞蹈学校。这个女孩名叫 Jillian Lin， 这个名字让你陌生，但百老汇著名的音乐剧《猫》你肯定有耳闻，而 Jillian Lin 就是这部音乐剧的编舞。Jillian Lin 自己讲。在舞蹈学校遇到很多同类，他们都是坐不住的人，他们都不是静态思考者，在激烈的运动中，他们才能思考。一面天堂，一面地狱。如果这恋恋被当成了不正常的孩子，送去了特殊学校，他的结果可想而知。我对 J 连连的故事非常有感，因为与表弟的经历如出一辙。表弟小时候就坐不住，几乎无法安静五分钟。正写着作业，楼下隐隐传来了周杰伦的《双截棍》，他马上随着音乐打上一套霍家拳。学习当然也很差，无论如何强迫都收效甚微。但他母亲比较开明，在综合考察后。觉得表弟真不是学习的料，便送到了深圳艺校学习舞蹈。后来，表弟考入了中央民族大学舞蹈学院，并亮相春晚，自己也有了些名气。毕业后，开了一家舞蹈培训机构，生意兴隆。表弟没有遇到好医生的点拨，但他有母亲的慧眼加持。在我为人父亲十载后，也渐渐明白。对待孩子的教育，发现的意义真是大于培养。每个孩子差异巨大，成长节奏也各有不同。你需要识别出孩子的特别之处，帮助他找到适用的路径，而不是一味的临摹他人。这样只会把孩子变成巨大分母中的一员。而当一切为时已晚时，很多父母又来责怪孩子不争气。就像网上说的，你剪掉了我的翅膀，却期待我去飞翔。不仅针对孩子，对于自己，发现优势同样重要。哈佛大学教授霍德华·加德纳曾经提出多元智能理论，意思是说，人的智能是多样的。衡量角度不止一种。加德纳教授归纳了八种人类不同的智能类型：语言、音乐、逻辑数理、视觉、身体运动、自知自省、沟通交流、自然观察。这八种元素并不是均匀分布于个体之中的，而是此消彼长的关系。如果把人当成一个容器，这种元素多些。其他元素必定少些，这最终决定了个体的差异。所以，为什么陈景润解得开复杂的函数，却说不好一句话？所以，为什么钱钟书本笔行云流水，数学却只考了十五分？说到这里，你应懂得：一个有智慧的人，并不是与自己的短板为敌，而是要充分发挥自己的优势。这样才能持续的攀升。在五百强时，有一位产品经理特别擅长和人打交道，但由于坐不住，并不受领导待见。他想转战前线，但犹豫不决，征求我的意见。我没直接给出答案，而是说：“答案其实你心里有，你只是来找认同的。你是什么样的人？难道你自己还不清楚？”后来。他果真转了前线，而且业绩卓越。更重要的是，转岗让他活力四射，仿佛升级解锁。想想也是，人生最大的幸福，不就是成为自己吗？很多年轻的读者知道我是讲师，于是请教我如何改掉自己内向的缺点。在他们的想象中，讲师都是那种八面玲珑、能说会道的主，因此一定是外向的。但我告诉他们，包括我在内，很多讲师都很内向。这似乎与常识矛盾，因为讲师需要与学员频繁的互动、情感共振，似乎外向才好。确实，这些都是外向型讲师的优势。但换个角度，讲师在制作和实施课程时，也需要严谨的逻辑和独到的见解。而且，在授课时，封装自己，不过多的受外界的干扰，这些都是内向者的优势。所以，对于自己的性格和特质，万不可贴上悲观的标签。就像那句名言。上帝关上一扇门，也会打开一扇窗。多数人都不是完美的，上天往往拿走一些，也会给你一些。你不能对拿走的耿耿于怀，对给你的却视而不见。就如一个孩子不能正常阅读，这看起来是个坏事儿，其实也未必。原高盛集团的 C.O.O. 加里·科恩就是一名阅读障碍者。他成人之后呢，他的阅读速度也仅为每小时三页左右。他根本没可能成为好学生，甚至被同学视为白痴。阅读障碍者的问题在于对文字的理解速度过慢，对概念名称不敏感，但也带来了两个好处：第一，信息一旦接受，就会抓住本质和要点，变成自己的东西；第二。更容易成为见招拆招的实用主义者，他们很难被概念束缚。所以，科恩毕业之后去应聘了交易员的职位，他花了很多精力，啃读了一本期权的经典著作。结果面试不仅顺利通过，而且到岗后马上就开始了交易。别人都以为他是个老司机。科恩彪悍诡异的交易手法也经常出奇制胜。这也使得他最终在高盛集团享有一席之地。你也许认为科恩是个案，其实不然。著名作家丹尼尔·平克采访过很多的商业大咖时，他惊奇的发现，这些卓越的人很多都是阅读障碍者，比如 C N N 的创始人特纳、惠普创始人修利特。花旗集团董事长 CEO 李德，思科 CEO 钱伯斯，宜家创始人坎普拉德，平克说：“也许不套牢于文字，不受困于经验，不沦陷于概念，才是他们成功的法宝。”美国科学家 Richard Lucas 曾对一组天生略有缺陷的大学生进行了长期追踪，并拍成了纪录片。他发现，那些进入职业中局赛点的人都具有一个共同的特点：接纳和利用自己的瑕疵。我印象最深的是一位结巴，他无法流利的表达，但他尽量让语言简短有力，反而给人一种诚挚和干练的感觉。深受领导器重，最终屡获晋升。Richard Lucas 的调研和美国黑人教育家 c o l l i n 的理念异曲同工。美国总统里根邀请 c o l l i n 出任的美国教育部长，但后者竟然拒绝，仍全心于教师职业。Collins 的教育对象都是黑人底层的孩子，多数人往往在中学后就会加入帮派，吸毒。入狱，但 Collins 的学生最终都考入大学。Collins 的成就轰动了美国。当记者问他的诀窍时，他说：“我只是教会他们认可自己的特别与优秀。比如，学生犯了错误 ，Collins 会罚学生写一百个自己的优点，不能重复。”Richard Lucas 和 Collins 其实都在证明一个道理。每个人的出场设置是不同的，无论对待自己还是对待孩子，都不能只依靠外界的标准来轻易的格式化。每人都是一个无与伦比的定制品。德国绘画大师雅诺什曾有一个经典的绘本故事，名字叫做《哦，美丽的巴拿马》。小熊在河里捡到了一个满是香蕉的箱子。上面写着“巴拿马”，想必巴拿马一定是一个物产富饶之地。于是，小熊约上好友小虎，开始寻找这个叫做巴拿马的地方。他们历经波折，兜兜转转，终于来到了巴拿马。可仔细一看，这不就是他们一直居住的地方吗？拿这个寓言故事作为本文的结尾吧。我想告诉你。都知道条条大路通罗马，可当众人熙熙攘攘向罗马进发之时，可别忘记你心中的那块巴拿马。小飞鱼自己非常喜欢梁大师的这篇文章。其实我们每一个人都是特别的。我们只要去寻找到自己的优势，那么我们把这个优势发挥到最大，那你在这个社会中就有一席之地，而且你会获得属于自己的成就感。我觉得我们生来这个人世间，最重要的就是能够找到真正的自己，发现最真实的自己，去做自己想做的事情，让自己的优势发挥到极致，那么你将成为一个。成功的人。好了，今天的节目就是这样，祝各位晚安。